0: えっと、それでは今朝も「三条の水訓」からご一緒に学んでいきたいと思います。マタイの七章のまず七節先週お話をした箇所ですけれどもマタイの七章の七節求めなさいそうすれば与えられます探しなさいそうすれば見出します叩きなさい、そうすれば開かれます。イエス様がですね、この七章の中で、ヨホ人の祈りを真似てはいけないということも取り上げました。同じ言葉を繰り返しはいけない。まそれは、祈りほどですね、私たちがどのような神を信じているのかということを、まあ映し出す鏡がないというか、本当に、いろんな教義がありますよね。それはキリスト教に限らずいろんな宗教の教義がありますけれどもでもそういうことを抜きにですね、まあ、その人がどのように祈っているのかということに耳を傾けると本音の部分でその人がどのような神を信じているのかということがですね、まあ、よくわかると思います。ですからイエスが同じ言葉を繰り返しちゃいけないって言ったのはですねあなた方の必要はあなた方が求める前からあなた方の必要を知って下さるんだ、まあ、そういう神様に対して同じ言葉を繰り返す必要がないということがまず一つまた同じ言葉を繰り返すということは失礼なことでもありますよね。まあ先週も言いましたけどそんなこと言われなくても分かってるっていうふうにね、まあ、時に私は私たち人間は思いますけど、まあ、でも分かってないから言われるんですけど神様の場合はですね同じ言葉を繰り返すということはとっても失礼なことですよね。神様がそんなことを分かってるって言ってくださる、そのときそれは本当に分かってくださるんですよね。ですから、あの同じ言葉を繰り返すことは無意味であり、また神様にとっても失礼なことなんだということも私たちを覚えたいと思いますよね。そして求めていきなさい。ね。求める前から知っていてくださる方になぜ求めるかというと、求めなないいとと受け取れないってことも一つの問題ですね、まあ、お店に行って注文もしてないものが出てきたら皆さんなかなか食べれないでしょえこんなの注文してないって思うわけですよね。まあ、あの先週お話しどうかどうか前だったんですけど大三タで言ったんですけどね、まあ、ちょっとここで言いますけどあの彦根のねインターの近くに近江ちゃんぽんっていうお店があるんですけど私彦根行った時に大体そこに、まあ、毎回毎回呼ば寄らないですけど寄れたら寄りたいんですね好きなんで。である時、ねあのいつも,たも頼むんで大体もうずっと同じなんですけどで注文したらチャーハンがついてきたんですね私もラーメン食べたらもういつも夜でしょ週間行ったら帰りだから夜なんでまあもう半面頼むラーメン麺を半分にしてくださいって言ってもうラーメン食べて太らないようにと思って注文するのにチャーハンが来たからね「しまった間違えて注文した」あの食券で食券機でやるのでええー、と思ってでも食べないわけにいかないでしょ注文したら思ってないから。で持って帰るわけにもいかないし、まあ、そしたらもうちょっとだけ口をつけて食べてたんですねそしたらどっかで「あれチャーハン」はって聞こえて<笑>意味わかります皆さんでお,お店の人がなんか戸惑ってんん「ええー、って感じなんですよで僕その瞬間ね多分これ僕のじゃなくてその人のチャーハン確認してませんよもう、まあ、恥ずかしいからもう、まあ、半分ぐらい食べてますからねでそのあとからねチャーハン食べれないです注文してへんから。でしょ最初は間違えて食券機で間違えたと思ったんで「まあ、バカいな」ってそんなねこんな夜にラーメンとチャーハンなんか食べたらこれはもう太るでと思いながらまあでもね発症つけないわけにいかないんでちょっと食べたんですけど「えチャーハン!」ってあの一言で、ね、一瞬も,も,うもうそのまま手,手つかずのまま帰りましたね<笑>まあ食べてもよかったんでしょうけどね向こうがでも確認はしてないんですまあ僕が本当に食券で間違えて買ったのかまあ向こうに出すものを間違えて僕に持ってきたのかどうかわかりませんけど、まあでもね、その時はね、食べれませんでした。<笑>ね、これは注文した分してないだろうと思ったら、もう食べれないんですよね。だ求めなさいって,っても、そういう意味なんだなと、その思いました、ね。求めてないものをなかなかね、受け取るって難しいですよね。だ神様も、私たちの必要を知って,てくださるんだけど。まあでも私たちが、それやっぱりね。求めるということを通して、まあ、願いが清められるということも含めてですねそれを受け取っていくときにやっぱり大切なことなんだろうなというふうに思いますね。まあ、今日はこの一連の学びの中でその次の「マタイの七章」の9と10ですねちょっと見てみたいと思いますね。マタイの7章の章先ほど「七を読んだ後ですね、えー「あなた方のうち誰が自分の子がパンを求めているのに意思を与えるでしょうか魚を求めているのに蛇を与えるでしょうか」とおっしゃった子供が空腹になってパンを求めたときに親はその子に意思を与えることなんてあるでしょうかとおっしゃったまあ形は似てますけど空腹を満たすことができない、まあ、そんなものをね親が子供に与えるでしょうかとおっしゃったそしてまあバークレーという神学者はこれはウナギだっていうふうに言いましたけど、まあ、いずれにせよですねまあ鱗のない、まあ蛇もウナギもどちらにせよ鱗がないので、まあ、ユダヤ教では食べてはいけない生き物ですよね。ですから、まあ、どちらにせよ魚を求める子供に対して立法で食べることを禁じた蛇かウナギを与えて子供が立法の教えを破ることを誘惑するような方がいるでしょうか。なぜイエスがこんな分かりきったそんな人いないでしょってみんな思うわけですよね。まあ今当時も今も親の虐待っていう問題はありましたけどでも社会通念というか一般常識として人々がこのイエスの言葉を聞いたときに「そんな親いないでしょ」子供が「お父さんお腹空すいた」って言ってるのに「石でも食うとけ」そんな親いないでしょ石でもしゃぶっとけみたいなね昔僕はあの子供の頃ですねお腹空すいたらあの匂いのする消しゴムをねついつい噛んだことありますけどね皆さんあるでしょ多分あると思ううんですねねもうねによってるうちにねもうどうしてもかみたくなってね簡単のはあるでしょうけねまあまあそれはもうあるのにあの言えないだけだと思いますけどまあもう、ね、だから僕の消しゴムには結構歯型がってたというですねまあそういうあのね本当のにおなかすいたらもう消しゴムでもかみたくなるような気持ちがわからないでもありませんけどまあわからないですかまあそれはどうでもいいですねでもねお父さんおなかすいたっていうのにね石でもしゃぶっとけってそんな方はいないですね。魚が食べたい,っていうのにですね今日の魚食べたいっていうのに今日はね蛇だって<笑>そんなんねびっくりしますよね今日の食事で蛇やったら、ね、今日お母さん魚食べたいって言って家帰って蛇蛇の丸い毛出てきた、まあ、そんなこともありえないんですね。でここでイエスはねなんでこんな常識的なことをおっしゃったかというと当時の親は自分の子供にそんなもの与えないパンを欲する子供にに石なんか与えないし魚を求める子供に蛇なんか与えないそんなことは当然だと思っていることを神様には適応しなかった神様はもしかしたらそんなことするんじゃないかってみんなここをのどこかで恐れてたってことですよだからあえてそんな当たり前なことを持ち出して、ね、人間の親ですらしないことを神様するはずないのにこのことを引き合いに出したということは人々は心ここのどこかで神様には何か悪意があってねパンを求めるものに意志を与えて魚を求めるものに蛇を与える神様であるかのようなどこか不安とそれを抱いている。それは神様が実際そうなさったからではなくてね人生のいろんな理不尽な苦しみや不幸な愛する人の死別やねいろんなことが重なっていくとどこかで私たちは神様に対してそういう不安や恐れを抱いてしまうそういうことをイエスは見抜いておられたんですよねですから祈りを最も妨げるのは私たちの心のどこか深いところにある神に対するそういう不信感です。まあ、皆さん前に私皆さん言いましたけど私もね 99% 神様愛だけど 1% に冷たさがあるんじゃないかって子どもの頃からずっと思ってたそれはまあ父がね死んでしまったってことが一つの大きな傷になったわけですけどもだから本当に心を開いて神様にパンを求めて魚を求めていくっていうことをですねなかなかできない。まあ、そういう一つの私たちがみんな抱える神に対するつまずきというもの,のイエスはご覧になったのでまあ分かりきったことを引き合いに出してそして与えの7の11でこうおっしゃったこのようにあなた方は悪いものであってももっとですね突っ込んで悪いものであっても自分の子供たちには良いものを与えることを知っているのです。それならなおのこと天におられるあなた方の父はご自分に求める者たちに良いものを下さらないことがあるでしょうかそれならなおのことってイエスがおっしゃったのはですねどうしてあなた方がそんなことを父親が母親がするはずないって思っていることを神様には適応しないのかって、当てはめないのかってそんなことをイエスは問いかけられたんです、ね。自分の親に対して、ね、お腹が空いたって言って石を親が渡すはずないって魚を求めて蛇を渡すようなことなんて思いもしないのになぜ神はそうなさるんだと恐れるのかってイエスがおっしゃったわけです。このマタイの7の11」でイエスがことさら強調したのはですね「天におられるあなた方の父」とおっしゃったんですね。でこれを聞いたときに当時の人々はすごく違和感を感じたわけですよね。天地万物の神あるいはあなた方の主あなた方の神ということは人々はですね考えていたわけですけど天地万物のの神を自分の父とは誰も思っていないで,す、ね、ですから不層アブラハムの時代からイエスの時代まで神様に向かってお父さんと呼んだ人は一人もいないまあそんなこと言ったらもう冒涜ですからね神に向かってお父さんと呼ぶということは自分がその子供であるということは神とある意味で等しい。自らを神と等しいものにしているわけですから当然それはまあ冒涜の罪だというふうに言われたわけですよねでもイエスの革命的なことは天地万物の神をこの方は父と呼びそして彼らに向かってあなた方の父だと紹介したでこれはまあ当時から私たちはそれ普通に聞きますけど当時の人々はですね、その言葉を聞いておそらく衝撃を受けたはずなんですよねタタブブーー中のタブーですから神に向かってお父さんなんて呼ぶことはですねできないわけだしいやすべきじゃなかっただからイエスが十字架で殺されるきっかけはですね彼が神を父と呼んだからですよ自分を神と等しいものとしたことを神を冒涜したということで死刑の判決を受けたわけですからあなた方の父と言われてもですね人々はああそうですかと思わなかった。イエス・スキリストだけが神のの御子、子その一人子ですね。ですからイエス様が天地万物の神に向かって「父よ」と呼びかけることは全くもって正しいイエス様が洗礼を受けたときに天から声が聞こえました「これは私の愛する子私がこれを喜ぶ」と言いました神様がイエスに向かってこれは私の愛する子だと言ってくださったこれがもう決定的なことなんですね父なる神がイエスをこれが私の愛する子だと紹介してくださったですからイエスは神に向かって父よと呼びかける彼には特権がありましたでねでも私たちはどうなのかガラティアの 3-26 のにこう書いてますねガラティアの 3-26 ので「あなた方は皆信仰によりキリストエスにあって神の子供です。あなた方は皆信仰によりキリストにあって神の子供ですとあります。皆さん私たちが神に祈るときに神の子としてのアイデンティティを持ってその立場を持ってその特権を持って祈るということをイエスがあのマタイの, 7の11で教えてくださったもし神様が私たちの父でなければもしかしたら良いものをださらないことがあるかもしれないでも少なくても神が私たちの父であるならば世の父が子に良いものを与えるようにたとえ悪いものであったとしても良いものを与えるとするならばですね良いものしかくださるはずがないでこのキリストにあって神の子供ですというこの私たちの立場私たちのアイデンティティというのが最も大切だと私は思いますね。改革は神学の信仰告白ウェストミンスター信仰告白の第12章にですね「ことをすること」という信仰告白が書いてありますけれどもこれはアダプションですすね。まあ、養子とするっていうことですよね。こういうふうに書いてます「子とするとは儀任された者が養子とされて神の子として数えられ神の家のいろいろな特権を受けることです」と言いました。まあ、個人的には見解ですけども救いの究極の目的は神様私たちを義とすることでも私たちを記憶することでもなくて私たちを子としてくださることです。宗教改革でルターが信仰義認という教義を回復させましたとっても素晴らしいです、ね、信仰によってのみ義とされていくんだという。このの信仰による義というものはすごく大切ですまたその後に起こる清めという聖かとも言いますけれども神のように清くなっていくという、まあ、私が育った教会はですね、まあ、清め派と言われる、まあ、そういうことをすごく強調する福音派の教会だったのでもう子どもの頃からですねもう清め清め清めもうずっと言われてもうそんなね言うんだったら俺もう死ぬ前にクリスチャンになってもう死にたいわってよく言いましたそんな無理やって青年,青年期にもう愛のねもう罪の誘惑がある中でもうおばあちゃんは清めや清めや男女交際禁止ねもうネクタイも最初に触ったネクタイせよとかもう訳のわかんことも言ってましたからもうやってられへんわと思ってましたよね。まあ、でも割ともどこの教会に行ってもまあとりあえず清め,清め清め清め罪から清められていくっていうことをねそれが何か信仰のもうクライマックスのようにおえしられましたけどでもね最も神様が願ってるのはいやイエス様がこの地上に来てくださって私たちを救ってくださった目的は私たちを義とするだけじゃない私たちを清めるだけじゃなくてご自身の子として私たちを受け入れて私たちに愛を注ぐことですよね。これは私の愛する子これを喜ぶとイエス様に語られたあの語りかけを私たち一人一人神は語りたいと願って愛する御子を使わせてくださった。ですから救いの究極の目的は私たちが神の目に正しいものとされることでもなくて清いものとされることでもなくて子とされることこれ私の愛する子だと。私たちにも神様がそうやって呼びかけてくださって、まあ、これを喜ぶというこの喜ぶというのはねだから私たちを自慢してくださるこれが私の愛する子私の誇りだって言って私たちのことを喜んでくださるその関係の中に私たちが入れられていくということがあの巫女イエスのあの苦しみを父が耐え巫女イエスが耐えてくださった。究極的的なな私は目的なんだろうと思いますですからね法と息子の話を何回も何回もするのはあの例え話の中で死んでいたはずの息子が帰ってきてそして父が彼に駆け寄って彼を抱きしめていくですね一番良い着物を与えて履物を与えるだけじゃなくて指輪を与えたっていうことはまさにね。子として彼をもう一度父がまあ、受け入れていくそういう一つの場面がですね描かれているからなんだろうと思います。j パッカーという人はですね、まあ、20世紀の有名な神学者ですけれども彼はこんなことを言いますことすすすするるは福音が提供する最高の特権でで義人よりも重要です裁判官なる神によって義と認められることは素晴らしいことですが父なる神から愛されケアされることはさらに素晴らしいことですと言いました。また改革派の進学者のシンクレア・フガーソンという方はねこう言いました。裁判官が無罪評決を下したからといって被告人を自分の家に連れて行き自分の息子の特権を全て与えることを約束するわけではないのですと言いました。裁判所であなたには罪がないそれどころかあなたは立派な人だってそんなふうにお墨付きをもらうだけじゃなくてその裁判官がその人を自宅に招いてこれからはあなたは私の子供だって言って私の全てをあなたに相続させるってことは全く別の話だっていうわけですよね。ですから私たちはイエス様を信じた時に義とされると同時に神のことをされてるんだ。ここの神のの、神ととされてるといるうこの特権がですね時には私たちはよくまだ理解できてない、ね、それがどれほどものなのかということですねイエスはあの「マタイの7」の「十一」で伝えようとなさったんですね。ですからキリスト教の救いにおいて養子縁組という概念がですね極めて重要ですすれた実施、ね、じゃないですねでねも養子縁組されたというこの概念がですねとっても大切です。特に福音書の後のさまざまな書簡においてはですねそのことが何度も何度も繰り返し強調されています。で当時の,あのローマのローマ帝国の中で養子縁組っていうのは非常に活発というか。積極的に行われていましてはねで当時の義恵組っていうのは子供を養育すすることが目的じゃないんですね自分の財産を誰に受け継がせるのかということそれが当時の上流階級の権威者たちの最も関心事でしたので非常にドライですね彼らはねローマ人たちは。自分の子どもに受け継がせるというパッションはないんですね。最もふさわしいものに自分の財産を受け継がせることに彼らは執念を燃やしたと言ってもい,いぐらいですですから自分の実の子供に財産を受け継がせるということに関して彼らは非常にドライでしたよねだからもう優秀な者がいればその,その人と養子縁組を結んで自分の財産をそのものに受け継がせる。ですからよく言われるのはですねまあ、大体3代ぐらいで親の気づいたものをですね子供たちがゼロにしていくんだという、まあ、大体会社も3代目ぐらいで大体倒産するんだっていう、まあ、変なジンクスがあるみたいですけどまあローマ帝国が長らく繁栄を極めたことの一つがこの養子縁組の考え方にあったと言われてますね。ですから自分の子供の中でああどいつもこいつもねちょっとダメだそしたらもう全く血のかよわない優秀なものを子供にして全財産をそのものに相続していくってことは、まあ、非常に過酷な、まあ、ドライな世界ですよね。だから実の子供だってことでうかうかしてれないですね。もしかしたらもう捨てられるかもしれないという恐怖感の中に多くの人たちはいたそうですよね。ですから養子縁組の目的が今日のように。養育に重きを書いているんじゃなくて、あくまでも相続人としての養子縁組です、ね。で、すねそういう一つの考え方がありましたので。その生まれた時に子供が何か障害を持っていたりすると、基本的には遺棄されたで、ねで。たくさんの、まあ、孤児がいたわけです。もう親がそういう子供を、まあ、最初から相続人として。もう認めないので、遺棄していくわけですから。でローマ帝国の中でクリスチャンたちが一つの表を書えていったのはクリスチャンたちがそういう息さたたた子供たちを引き取ったからですよね。奴隷もたくさんいましたね奴隷たちも、ね、そういう子どもを生きするわけですよね。するとローマ市民であるクリスチャンたちが奴隷の子どもたちを引き取って引き取るだけじゃなくて後継ぎにして。自分のをを受け継ががせるようなことをしたこととした一つの福音書以降の書簡の中における養子縁組の一つの概念と重なっていくんですよね。捨てられて遺棄された奴隷の子供がローマ市民の親によって養子縁組されてそして市民権を得るようなですねそそしてその莫大な財産さえも受け継いでいくまさにあのモーセがナイル川の岸辺で拾われてファラオの娘の子として育てられたかのようにですねローマ帝国内に捨てられた奴隷の子供たちは時にそういうクリスチャンの親たちによって引き取られていったそのそのことをですねパオロも。神様が私たちを子として語ったことと重ね合わせて語ります。例えばローマの8の17では、ローマの8の17でね、子供であるなら相続人でもありますと、ことさら相続人であることを強調しているんです。そこにはあまり養育していく対象としての子ではなくて、成人した子供、すなわち、自分の持てるものをすべて受け継がせていく相続人としての子供の姿がここにも描かれている子供であるなら相続人でもあります私たちはキリストと栄光をもに受けるために苦難をもともにしているのですから神の相続人でありキリストとともに共同相続人なのですと皆さん私たちはねこのことの意味をまだよく知らないと思います。キリストと共に共同相続人ですと書いてます。すなわちね、キリストが相続されるものと私たちは基本的に同じものを受け継ぐ資格を得たということなんですね。微斯さん、これね、まあ、日本語でこうやって私、はと言いましたけど、まあ、別にぱっと言ってもですね、そのすごさを私自身語りながら分かってないんです。それがどれほどすごいのか。今なお神の前に私はこの相続権を得ているものとして祈らない時があるからです。物乞いするかのようにお願いしますお願いしますお願いしますと、ね、私にはそれを受け取る資格がないものであるかのように神の前に祈るそういう不安そういう恐れをまだ抱いているものでありますからね。あの法と息子のお兄さんがね友達と楽しめと言って小柳びくれなかったって言った彼の中に何が欠落したかというとこの相続権を彼が得てるってことですよだお父さんはね私のものは全部あなたのものだって言いましたよねあれはどういう意味かというと私の許可なくあなたを友達と楽しむために小柳一匹選んでほふって食べればよかったのにって言ったわけですなんで私の許可をあなたはずっと待ってるんだって友達と楽しめと言って小柳一匹私があなたに与えるのを今か今かとなぜくれないんだって言いながらなぜ待ってるんだって私のものは全部あなたのもではないかって父が言ったまさにそれは友達と楽しむためにあなたは自分で小屋を選んでそれをほふらせて食べればよかったではないかとおっしゃったなぜ物乞いのように私にそれをせがむのかっていうわけですよね。ですからまさにあのお兄さんが父にどこか遠慮している。どこか躊躇している、自分には相続権がないかのようにそれを求めていたその姿と私たちは時々自らが重なってしまうんじゃないかなと、まあ、そんなふうにも思います。最後にこの皆さん「第二サメルの九章の一節」を少し開いていただけでしょうか「第二サメル記の九章の一節」。ダビデとメヒポシュテのこの出来事をですねダビデとメヒポシュテのやり取りをですね最後に見てことされていることの特権そこに示される神の恵みの理解を超えた恵みの偉大さについてですね少し考えたいですね。第2エルの9のうちでダビデは言ったサウロの家のものでまだ生き残っている人はいないか私はヨナタンの上にその人に真実を尽くしたいと言いました皆さんはこのダビデのストーリーよくご存じだと思いますので少しようやくしてお話をしますけれども、まあ、ダビデはイスラエルの2代目の王様ですよねで先代はサウロ王でした、まあ、ここで出てきますけれどもサウののの家のものでまだ生き残っていいいいる人はいないかというこの言葉が持つ意味とはですねサウルの血を引かないダビデが王になったときにダビデにはしないといけない仕事がありましたそれはサウルの家のものの血を立つことです根絶やしにすることですね粛清することですですから一人残らずサウルの血を引く者を見つけ出して全員殺さないといけないそれは残酷なことじゃないんですねそれをしなければ悲惨なことが起こり得る復讐があったり反逆が起こったりそして多くの血が流れるのでこれはもう必要最低限の一つのまあ犠牲ですよねですからそういうことが起こらないために無実の多くの血が流されないために徹底的に探し出して。一人残らず殺していくですから。サウロの家のもので、まだ生き残っている人はいないかという。このダビデの言葉を聞いた部下はですね。当然、いよいよ粛清が始まるんだと考えた。でも、次の言葉に彼らはですね。当惑するわけです。私はヨナタンの上にその人に真実を尽くしたいというわけ。です。これは。何を意味するのかよく分かんない。ハッタリなのか。ダビデは何を言ってるのか。部下たちすらよく分からなかったと思う。そしたらですね。ここで。皆さん第二サムエルの。九章の。四節その人はどこにいるのかとすると6節で5歳五節でねダビデは人を送ってサウルの生き残りのものを見つけ出します。六節でサウルの子ヨナタンの子メヒボシテはダビデのところに来てひれ伏して礼をして礼をしたダビデは言ったメヒボシテか彼は言った「はいあなた様のしもべです」ダビデは言った「恐れることはない私はあなたの父ヨナタンのようにあなたに恵みを施そう」と言いましたこのメヒボシテは殺されると思ってやってきたんです。隠れていたいつ粛清が始まるのか戦々恐々として身を隠していたサウルの孫ですからねもっと堂々と暮らしていればいいんですけどそういうわけにいかないですね息をひそめて暮らしていたのにとうとう見つかった密告者現れたわけですからねこのツバというサウロに仕えたしもべがですねその居場所を明かします大変なことですよ今までずっと隠れていたのにとうとう見つかってしまったそしてダビデの前に連れてこられた時にメヒボシテはこういうふうですねはいあなた様のしもべですと言いましたサウロの孫ですよ王家の血を引くメヒボシテがですねダビデの前であなた様のしもべですって何を言ってるかというと私「あなたにとっってて脅威であありませんって言ってるあなたのまして敵でもありません」って「私はあなたのしもべです」というのはサウローのヨナタンのその子供のメシボシテにとってはこれはもう自らを徹底的に蔑ませて減りくだらせて「もうあなたの奴隷です」とまで言ってる私はあなたにとって脅威でありませんって命乞いしてるわけです。殺されると思ってるから。殺されて当然だと思ってるから。もう王家に生まれたものの宿命として受け止めてるからです、ね。もう仕方ないと思ってる。でも。父から聞いてたんでしょうね。もしかしたらもしかして。私はあなたにとって脅威でありませんって。あなたの王座なんて私は狙っていません。私はあなたの奴隷ですと。そうやってダビデの前でへりくだっていくならば、もしかしたら。命だけは。でもねダビデは彼にこう言うんですよ「恐れることはない」って言うんですよ。ということはよっぽど彼はねもう恐れおののいていたんでしょうね恐れることはないって言いましたいや当然でしょう恐れるのは殺されて文句を言えない立場でしたからねでもね私はあなたに「恵みを施こそう」って言った。皆さんね、これ開かないこともいいんですけど第一タメルの二十章の中にサウローがダビデに殺意を抱き始めます頭角を表して嫉妬したからですよね。長男のヨナタンが本当に父の心の中にダビデはあなたへの殺意があるかどうか私が確かめるって言ったんですここれは非常に危険なことですねもしかしたら自分の身も危ないいや一度ヨナタンを殺されかけましたので実の父からね命がけで私は父の心を探ってダビデはあなたに対する殺意があるかないか私を調べるって言ったときに、まあ、ほぼヨナタンはダビデのために死ぬ覚悟をしてます。たかがですよ王の道具持ちの少年のために王子のヨナタンがあなたのために私は命を落としても惜しくないって言って待っててください今から父の心を私は確かめに来ますというその場面でヨナタンは一つのことをダビデに願ったそれが第一サメルの20の14と15ですね。もし私がこれ以上生ききるべきでなないのなら「あなたは主の恵みを私に施して私が死ぬことのないようにする必要はありません」と言いました「もう私の命のことを気にしなくて結構ですただ主の恵みを私に施してください」と言います。15で「しかしあなたの恵みを私の家から常しえに立たないでください」「主がダビデの敵を地の面から一人残らずたたえた時にも」と言いました岩畑は何を言っているかというとダビデよ父のあとあなたが王になることを私は確信してるて神様ナ名ラらす時があなたの上にあって私じゃなくてあなたが王になっていくんだそしてやがてあなたが外敵を一掃した後に次は国内の敵を一掃する時すなわちサウロ家のものを狙いしにするときにどうか私の家族だけはこの友情に免じて命を立たないでほしいって訴えたで、これ彼はここでね二回恵み恵みという恵みを施してください恵みを施してくださいと王子がですよ部下のダビデにお願いしてるおかしくないですか命を狙われているのはダビデですからダビデの方がヨナタンに私をどうか恵んでくださいっていうのは当然ですけど命も狙われていないなヨナタンでしょ、ね、王子のエタンがなんで命を狙われているダビデに「恵みを施してください」と懇願するんでしょうか、ね。ダビデがあの第二サメルの「旧の地で「私はヨナタンの上にその人に真実を尽くしたいっって言ったあの「真実」とはヘヘブル語のヘセドという旧約聖書で最も大切な言葉だと皆さんに何度もお伝えしてますねあの「ルツ」が「年老いて夫に先立たれたナオミにすがりついてあなたは離さない」「逆なんですね老いた夫に先立たれたナオミが若いルツにしがみつくのは分かります私を捨てないでって」。なんで若いルツが財産も没収されて物乞いしか待っていないエルサレムに帰っていくナオミにしがみついて私,、ね、私を捨てないでくださいって皆さんね神様の恵みって立場が逆転してるようですね。なんで神様の方が巫女イエスと使わして私たちがお願いもしていないのに十字架で死んでかさって私たちをつかもうとするんでしょう。私たちの方が神様に捨てないでって私たちが神様にしがみつかないといけないはずなのになんで、まあ語弊を恐れずに言うとなんで神様の方が私たちにしがみつくんでしょうか。それがヘセドという私たたちの理解を超えた恵みなんですね。理解でできなない。んルツがナオミにしがみつくんでしょうか何でヨナタンが命を狙われているそんなダビデに「恵みを施してください」としがみつくんでしょうか何で神様が巫女イエスを遣わしてお願いもしてないのに十字架で死んで下さって私たちにしがみついて下さるでしょう何で法と息子の父さんがさん宝刀の限りを尽くした息子の元に駆け寄ってくるんでしょうか私たちの理解は超えてますダビデは私をヨナタの上にその人にヘセドを尽くしたい本来ならば殺すべき人を誰も文句は言えないんですよでもその人に私はヘセドを施したいって言うんですそして飯干してを召し出して第二ルの旧のなれでね恐れることはない私はあなたの父はあなたの上にあなたに恵みを施そうあなたの不相サウルの辞書を全てあなたに返そうと言いましたすなわちおじいちゃんが持っていた農地を全部あなたに返すって莫大な財産をこのメシボテにダビデは返す約束ししました命を捉えなかっただけでも十分なのにおじいちゃんの財産までも全部返すってうんですでもそれで終わらないあなたはいつも私の食卓で食事をする,ようにすることになると言いました。ダビデの子供たちとこれからははあなた食何を意味するんでしょうかそれはダビデが5歳の時にヨナタを失ったんですねメシボシテはおじいちゃんとお父さんを5歳の彼が一度におじいちゃんとお父さんを失った、ね、そのメシボシテをダビデは自分の子と同じように食卓に招いてこれからはいつも私の子供たたちととあなたども一緒に食事をするんだというこの言葉はまさにダビデが「メッシュボシテを親友ヨナタン亡き後、と自分の子供として受け入れたということのしるしです。それがいかに理解に苦しむことだったのかということはその,そのことに対して飯ボシテが何て答えたか「l i n e ムリ m のキューで彼は礼をして言った「一体このしもべは何なのでしょうか?」と言いました。理解できないダビデがそのように言って下さったことに対してメシボシテは全くもって理解できないそしてこういうんです「あなた様がこの死んだ犬のような私をかえ見て下さるとあともうそれしか言いようがない私あなた様がこの死んだ犬のような私を」おそらく召シボ主テにとって「あなた様のしもべです」「あなた様の奴隷です」と言いましたけどでも「ダビデの恵みを施す」という言葉を聞いて彼の言葉を聞いたときにそれじゃ足りないもう泣きに等しいものというその意味に込めて彼は死んだ犬だってそんな私にどうしてあなたはよくしてくださるのか。かつてダビデもね命に狙われた時に自分のことを死んだ犬のようにっていうふうに表現したことがあるんですねだからその言葉を聞きながらダビデは自分の過去を思い出したかもしれないねかつて自分もそういう死んだ犬のようなところまで落ちていったけどそれでも神は私に恵みを施して王にしてくださった神をダビデは知っていただから召しボシ人に対しても彼は恵みを施したいんだかつてかつて神が恵みを施してくださったように私は今あなたに恵みを施していきたいと言いましたね。皆さんダビデの中に悪意はかけらもありません。逆にもしかしたらメイボシテの中に恨みがあったのかもしれない。口で,は何てでも言いますあなたのしもべです死んだ犬ですとは言えるけどでもどこかでダビデを恨んでいたかもしれないその男を自分と同じ食卓につかせるってことはですね部下たちからするとちょっと待ってくださいそんな無謀なことをしないでくださいって彼が何を考えてるか、ね、まあダビデのせいで死んだわけじゃないんだけどサウロもヨナ,、まあ、ヨナタは別にサウロはダビデを殺そうとしていたわけですからそして同じ日におじいちゃんとお父さんを失ってるわけですからね彼は5歳の時にねダビデに対して逆恨みしたっておかしくないそんなシボし手を食卓に招くダビデの心に良きものを与える以外に悪意のかけらなんてあるはずがない。ダビデですら自分に逆恨みをしているかもしれないメしボシテを子供のように受け入れて自分の持てるものを惜しみなく与えようとしたとするならばですねあなた方の父が求めるあなた方に良いものを与えてるからさらないはずがあるでしょうかとイエスがおっしゃったことはですね私たちはそれを当たり前のように本当にそうですと。神様には悪意のかけらすらないって。そのことは私たちは覚えて、本当に幼子のです、ね。心を持って神様に、あば父よと祈ることの立場を特許いただいていることを私たちはね。忘れないでいたいなと思います。一言祈ります。恵み深い。私たちの天の父なる神様。私たちはあなたを父と呼んでいますけれども全くもって私たちはあのメヒボステと同じあなたから罰を受けていたなのに恵みが施されたことあなたのことされたことキリストとと。共同相続にされたことなぜキリストが受ける栄光に私たちも預かることはできるんでしょうかヘセドの神の神恵みです。私たちがしがみつかないといけないのにあなたが私たちにしがみついてくださるなんてことは今をもって理解できない。でもそうしてくださってる。だから、神があなたに良いものしか与えない神の中には悪意のかけらもないなぜそれがわからないのか今私たちはそう問われているように思います。しかし神様私たちは信仰生活に入って何もかまがうまくいったわけじゃない理不尽な苦しみの中に今いる方々もいると思いますどうしてこんなことが不公平じゃないかあの兄の怒りがあるかもしれない中年、ね、あなたに奴隷のように使れてきたのになぜ小屋一匹友達楽しめといてくれないのかという神様、どうかもう一度私たちがことされたことのそのことにおけるあなたの恵みの大きさにどうか目が開かれますように。神様、神のの子ととしてあなたの前に立つことのできる幸い特権私たちにこれは私の愛する子私はこれを喜ぶとそう声をかけてくださっているその父に向かって祈ることの幸いにどうか私たちの目がますます開かれますように助けてくださいもし私たちの心に恐れと不安があるならば主をどうかそれがいかに間違っているのか主張どうか教えてください。頭でわかっていていも心にまだその恐れと不安がつながれているならばどうかそれを断ち切ってください恐れることはないとダビデがメシ干シテに語ったように神様も今日私たちに語っていて下さる私はあなたに恵みを施したいこれが私の願いだ主よあなたの前に一切の恐れを持たずに親しみを込めてあば父よと呼べる私たちでありたいと願います主よそうさせてくださるように祈ります一人一人の心にあなたがどうぞ触れてくださってその恐れと不安を取り除いてくださって親しみしかないあなたを思うときに私たちはその親しみしかもう思わない私たちを誇りに思ってかださるあなたのその心しかもう思えないぐらいに不安とそれから私たちをどうか解放してかせるように祈りますこの1週間の闇を覚えてくださって神様どうか多くの気づきを与えてくださいいかにまだ私たちの中にそのような思いがあるのかどうか気づかせてくださいそして解放してくださるように祈ります愛する私たちの主イエス・キリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたしますアメンそれではご一緒に賛美をしていただきたいと思います
1: 驚くばかり。
0: 短く祈りますダビデは言いました命の火の限り恵みと慈しみヘセドが私を追いかけるでしょう神様今日皆さんを追いかけています私たちが神様を追いかけてるわけじゃない私たちはいつも横道に逸れていろんなものに心奪われていくんですけど神様一心不乱にあなただけを見てあなたを追いかけてくださる。命の日の限り。慈しみと。恵みと慈しみは、皆さんを追いかけていきます。神様がそのビジョンを与えてくださってね。もう神の前に、物乞いするかのような祈りをやめて。神のことをして祈る私たたちでありたいますますそうなっていくそれが神様の「喜びですよね神様今日私はもっとあなたの子供らしく祈ることができるように私の中にある恐れを取り除いてくださいと」とそう願う方は短く一緒に祈りたいと思いますね。イエス様恐れることはないとダビデが言いましたけどあなたも私たちに今日語っていてくださると信じますあなたのヘセドがあなたの慈しみが私たちを追いかけてきますあなたが私たちを追いかけてくださいます私が今どこにいようともあなたが駆け寄ってくださいます主よそのあなたの本当のお姿をどうか私たちは本当にしっかりと理解してことされていることのこの幸いの中にますます歩むことができますように私の中にある聖書「奴隷の恐れ」と書いてますけど捨てられるんじゃないか見捨てられるんじゃないかその恐れをもしそのような恐れがあるならばその心から断ち切ってください。私たちは奴隷ではなくてあなたの子供です。この祈りをもって神様私たちの内側に主が働いてくださることを信じイエス様の皆によってこの祈りを見前にお捧げいたします。アーメンアーメンそれではさあこれで礼拝終わりたいと思います。